0: Na, haben Sie es erkannt? Keine Sorge, ich brauchte auch Hilfe. Sie hörten soeben einen Dieselmotor. Und wenn 2015 nicht das Jahr gewesen wäre, in dem viele Menschen aus Syrien und dem Irak nach Deutschland geflohen wären, dann wäre vielleicht sogar VW-Skandal das Wort des Jahres 2015 geworden. Wir sprechen heute über das Urteil, das dieser Skandal nach sich zog. Außerdem wurden heute zwei Berichte vorgestellt, der Antisemitismusbericht und der Antidiskriminierungsbericht. Meine Stimme haben Sie vielleicht erkannt. Ich bin Azadeh Peshman. heute ist Dienstag, der 27. Juni und Sie werden im Update von was jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Wer in dieser Branche dem Journalismus arbeitet, muss sich immer mal wieder in Themen reinarbeiten, von denen man absolut keinen Schimmer hat. In meinem Fall kann ich mich ziemlich gut an das Jahr 2015 erinnern. Da musste ich in einem Beitrag die Funktionsweisen von unterschiedlichen Dieselmotoren erklären. 2015 war das Jahr, in dem der VW-Dieselskandal aufflog. Die Abgaswerte von Dieselmotoren wurden manipuliert und somit vorgetäuscht, dass man sich im Rahmen der legalen Grenzwerte bewegt. Angeklagt wurden der frühere Chef der Motorenentwicklung und spätere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz, ein Ingenieur und der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Mehr als zweieinhalb Jahre lief dieser Prozess. Heute fiel dann das Urteil gegen Stadler. Wegen Betrugs hat er eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten bekommen, muss außerdem 1,1 Millionen Euro zahlen. Und auch die beiden Mitangeklagten haben Bewährungsstrafen bekommen. Über das Urteil spreche ich mit Max Hegler aus dem Wirtschaftsressort der ZEIT. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich.
0: Das sind jetzt die ersten strafrechtlichen Urteile im vw dieses skandal Was bedeutet dieses Urteil für die Autoindustrie?
1: Das bedeutet, dass jeder Topmanager, eigentlich nicht nur in der Autoindustrie, sondern in der gesamten Wirtschaft, sich jetzt gewahr sein muss, es gibt eine Letztverantwortung. Also wer bei Problemen nicht genau hinschaut, nicht genau nachfragt, muss mit Strafe rechnen tatsächlich, auch wenn der zuständige Manager gar nicht in dem Fachbereich. Gebiet firm ist, Stadler ist der Betriebswirt, aber irgendwann, so das Gericht eben, hätte auch eher der Betriebswirt verstehen müssen, dass da technisch etwas grob falsch läuft in seinem Unternehmen.
0: Es gab ja ziemlich viele Klagen. Ist das Urteil jetzt ein Zugeständnis für die AutofahrerInnen?
1: Mit den Klagen wegen des Dieselskandals, also den Klagen der Autofahrer, hat dieses Urteil nur indirekt zu tun, weil wir hier jetzt im Strafrecht sind. Möglich ist denn das, dass Zivilgerichte dieses erste Strafrechtsurteil aufgreifen in ihren Überlegungen und den Urteilen, wobei Stadler und die anderen ihre Geständnisse wohl auch deshalb mit Blick eben auf die Zivilgerichte und diese Schadensatzklagen ganz bewusst mit ganz vielen Konjunktiven durchzogen haben. Man habe nicht genau gewusst, es hätte sein können, das habe man übersehen. Sie haben also nicht mehr eingestanden, das ist unbedingt nötig. Die Frage ist also, inwieweit das Auswirkungen hat auf die Zivilrechtsprechung.
0: Der VW-Skandal, der hat sich ja jetzt ziemlich lang gezogen. Ist mit dem Urteil der Fall jetzt tatsächlich
1: abgeschlossen? Nein, das kann man nicht sagen. Zum einen ist der damalige oberste Volkswagen-Chef Martin Winterkorn immer noch nicht vor Gericht. Der ist derzeit krankgeschrieben. Der Prozess in Braunschweig läuft ohne ihn. Fraglich ist, wie es dort weiterläuft. Und man muss auch sehen: im Zivilrecht hat am Montag gerade der Bundesgerichtshof ein Urteil gesprochen, der auch mit dem Dieselskandal zu tun hat und nicht nur mit Volkswagen, sondern mit Audi, sondern mit allen Autobauern eigentlich. Da wurde gesagt, wo ein sogenanntes Thermofenster eingebaut ist, das ist auch so eine Betrugssoftware, die die Abgasregelung abhängig von der Außentemperatur ein- oder ausschaltet. Dort könnten Hersteller schadenersatzpflichtig sein. Das ist ähm, ein, ein neues Urteil, das tatsächlich für die Autofahrer, für die Besitzer von Relevanz ist. Aber eines ist mit diesem Urteil gegen Stadler und äh, die beiden anderen immerhin klar. Es gibt ein Verschulden der Manager und das befriedet vielleicht die Gesellschaft auch ein wenig in diesem ewig dauernden Prozess. Danke dir, Max. Danke dir.
0: Der RIAS, das ist der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, der hat heute den Jahresbericht für 2022 vorgestellt.
1: Das verbindende Moment zwischen Impfgegnerinnen, die sich gelbe Sterne anheften, sich, sich so selbst als verfolgte Juden inszenieren, künstlerischen Darstellungen auf der Documenta, in denen Juden als neue SS dargestellt werden oder Abtreibungsgegnerinnen, die von einem Baby-Chaos sprechen, ist der Post-Shoah-Antisemitismus.
0: So fasst Benjamin Steinitz, Vorstand der RIAS, den Bericht zusammen. Die antisemitischen Vorfälle gehen zahlenmäßig im Vergleich zum Vorjahr zurück, aber die Zahl der Fälle extremer Gewalt ist gestiegen. Mehr als die Hälfte der erfassten Vorfälle, 53 Prozent, sind laut dem Bericht keinem politischen Hintergrund klar zuzuordnen. Trotzdem, es gäbe Sicherheitsdefizite für jüdische Gemeinden, betont Benjamin Steinitz. Und ein weiterer Bericht wurde heute vorgestellt, und zwar der von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Noch nie haben sich so viele Menschen an diese Anlaufstelle gewandt wie im letzten Jahr. Insgesamt gab es 8.827 Anfragen. Am häufigsten melden sich Menschen, die rassistisch diskriminiert werden. Es gibt aber Bereiche, in denen die rechtliche Grundlage, nach der die Antidiskriminierungsstelle agiert, nicht viel ausrichten kann, sagt Ferda Ataman, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Wenn eine schwarze Frau von KollegInnen am Arbeitsplatz rassistisch gemobbt wird, ist das laut Gesetz eine Diskriminierung und verboten. Wenn sie aber Rassismus durch eine Beamtin oder einen Polizisten erlebt, dann hilft dir das Diskriminierungsverbot im AGG nicht. Auch bei Diskriminierungen in staatlichen Schulen gilt kein wirksamer Diskriminierungsschutz. Die Rekordzahl der Diskriminierungsfälle zeigt aber auch, immer mehr Menschen informieren sich über ihre Rechte und nehmen sie auch in Anspruch. Bestimmt erinnern Sie sich noch an eines unserer Dauerthemen hier, der monatelange Streit über das Heizungsgesetz. Vor rund zwei Wochen hat sich die Ampel dann geeinigt, ein paar offene Eckpunkte sind aber geblieben. Die haben die Fraktionsspitzen der Regierungsparteien jetzt geklärt. So soll die Modernisierungsumlage von ursprünglich 8 auf zehn Prozent steigen, wenn der Vermieter die staatliche Förderung in Anspruch nimmt. Das soll VermieterInnen den Anreiz bieten, die Heizungen auszutauschen und gleichzeitig die Kosten für die MieterInnen verringern. Einkommensschwache Haushalte werden beim Kauf einer klimafreundlichen Heizung finanziell unterstützt mit bis zu 70 Prozent statt wie vorher vorgesehen 50 Prozent. Das Heizungsgesetz soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, wenn es nach Robert Habeck geht in der ersten Juliwoche. Heute kam eine Mail von einer Hörerin mit der Frage, wie sich die Wagner-Gruppe eigentlich finanziert. Praktischerweise hat das der russische Präsident Wladimir Putin heute selbst beantwortet. Wir haben diese Gruppe komplett finanziert, erklärt er laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Demnach erhielten sie von Mai 2022 bis Mai 2023 Insgesamt rund 930 Millionen Euro aus dem russischen Staatshaushalt. Offiziell bezeichnet sich die Wagner-Gruppe übrigens als ein privates Militärunternehmen. Putin hat heute seinen Sicherheitsbehörden gedankt. Die hätten am Wochenende effektiv einen Bürgerkrieg verhindert. Für den Chef der Wagner Gruppe wird der gescheiterte Putschversuch keine juristischen Folgen haben. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat die Ermittlungen gegen Prigoshin eingestellt. Das hat der Geheimdienst mitgeteilt. Weder gegen ihn noch gegen die Mitglieder der Wagner Gruppe wird es eine Anklage geben. Was noch? Wenn Sie gestern das Update von was jetzt gehört haben, dann kennen Sie bereits unsere Hospitantin Nele Keim. Unsere Rubrik Was noch? kommt heute auch wieder von ihr. Wenn man mit Tieren oder mit Kindern spricht, kann man sich schon mal dabei ertappen, dass die Stimme eine Oktave hochgeht. Oder sich sogar die ganze Art und Weise zu sprechen verändert. Wenn man sich dabei selbst von außen betrachtet, kommt man sich manchmal etwas komisch vor. Aber das müssen wir gar nicht, denn wir sind nicht die Einzigen, die das machen. ForscherInnen haben nun nachgewiesen, dass sich auch die Sprache von Delfinmüttern ändert, wenn sie mit ihren Kälbern kommunizieren. In der Sarasota-Bucht in Florida haben die WissenschaftlerInnen die Pfiffe von 19 Delfinmüttern von der Art großer Tümmler analysiert. Dabei haben sie festgestellt, dass die Pfifffrequenzen der Delfinmütter höher sind, wenn ihr eigenes Kalb bei ihnen war. Die Forschenden hoffen, durch die Beobachtung von Delfinen in Zukunft noch mehr über die Entstehung und Entwicklung von Sprache herausfinden zu können. Das war das Update von Was jetzt bis hierhin. Morgen früh macht an dieser Stelle mein Kollege Ole Pflüger weiter und beantwortet die Frage, weshalb man das Phänomen Rechtspopulismus nicht nur aus einer deutschen Perspektive erklären kann. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann schicken Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend. Effekt sehr schön. Schön kurz.